1: Es ist Sonntag und damit ist Zeit für Musik hier bei Sportradio bzw. Musikradio 360. Und wir freuen uns besonders, heute einen Gast zu haben, der auch regelmäßig bei Sportradio 360 äh, mit dabei ist, aber heute dann auch mal über das Thema Musik redet mit uns. Und das ist Frank Fligge, Journalist und Autor. Und äh, ja, ein herzliches Willkommen, Frank. Äh, du bist ja äh, normalerweise bei Sportradio 360, vor allen Dingen der Experte für Borussia Dortmund. Hallo.
2: Ja, es, hallo, freut mich, dass ich heute in Sachen Musik dabei sein darf. Das ist äh, der große Vorteil, wenn man von nicht so richtig Ahnung hat, dann kann man bei allem irgendwie ein bisschen mitreden. Ich äh, gebe mein Bestes, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, solides Halbwissen ist auch etwas, was man erstmal erreichen muss. Also wenn du... Das aber wir werden das ja jetzt mal auf die auf die, auf die die Probe stellen. Aber äh, lass uns doch, weil wir das ja am Anfang auch immer erstmal machen, weil es ja dann doch ein Podcast ist, der auch Verbindungen äh, zum, zum äh, Sport hat. Du ähm, bist Anhänger von Borussia Dortmund. Ich glaube, das weiß jeder, der dir unter anderem auch bei äh, Twitter folgt. Ähm, auf der anderen Seite bist du auch äh, ansonsten sportlich aktiv. Du bist zum Beispiel in einem Handballverein aktiv. Äh, kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
2: Zu dem Handballverein speziell gerne, ja. Also, das ist der, der ASC09 Dortmund. Das A steht für Aplabeck, ist ein Ortsteil in Dortmund, im Do Dortmunder Süden. Ist einer der großen Dortmunder Handballvereine. Wir haben 17 Mannschaften im Spielbetrieb, ähm, sieben Senioren und zehn Nachwuchsmannschaften, fast 300 Aktive. Da bin ich seit äh, mittlerweile fünf Jahren erster Vorsitzender dieser Handballabteilung. Ähm, der Verein hat auch eine Fußballabteilung. wir spielen Oberliga. Unsere Handballdamen spielen auch Oberliga, können vielleicht sogar nach dem Lockdown und äh, dieser schwierigen Quotienten Regelung im Handball sogar noch den Sprung in die dritte Liga schaffen. Das steht noch aus. Ähm, ja, und das bindet sehr viel Zeit. Also ich bin da sicherlich so, so 20, 25 Stunden die Woche ehrenamtlich tatsächlich unterwegs, um diesen Verein zu managen. Ähm, macht aber auch einen Riesenspaß. Also gerade mit jungen Leuten, mit, mit Kindern und Jugendlichen da viel zu tun zu haben, äh, ist eine Riesenfreude. Und ähm, von daher ähm, empfinde ich das so als, als positiven Stressausgleich auch zum Job.
1: Ja, wie, wie ist denn da jetzt ähm, aktuell in der Corona-Krise die Situation für den Handballverein? Handball ist ja jetzt äh, eine der Sportarten, die sich eigentlich nicht leisten kann, auf Zuschauer zu verzichten.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Wir sind bis vor 14 Tagen halt auch komplett lahmgelegt gewesen, was den Trainingsbetrieb angeht. Seit 14 Tagen darf Outdoor wieder trainiert werden und jetzt mittlerweile auch seit der vergangenen Woche wieder in Hallen, allerdings natürlich ohne Körperkontakt. Wir selber werden jetzt diese Woche wieder in der Halle die ersten Trainingseinheiten machen mit erheblichem Mindestabstand. Wir haben uns da selber als Verein auch noch mal strengere Regeln gegeben, als das Land NRW, die für uns vorsieht. Und bei uns ist es tatsächlich so, wenn es dann irgendwann im September hoffentlich auch mal wieder losgeht mit Spielbetrieb, dann haben wir als Vereine schon auch gesagt, wir können uns im Amateurbereich einen Spielbetrieb ohne Zuschauer überhaupt nicht leisten. Ich will das ganz kurz erklären, warum. Wir haben an einem Wochenende, an dem wir Heimspiele haben, ähm, Schiedsrichterkosten in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Das ist jetzt keine gewaltige Summe, wenn man es mit Profisport zu tun hat. Aber wir sind halt Breiten- und Amateursport. Und wenn wir nicht die Möglichkeit haben, durch Zuschauereinnahmen und durch das Catering, Verkauf von Kaffee, Bier, Waffeln, Bratwurst, ähm, eben diese Schiedsrichtereinnahmen äh, zu refinanzieren, dann laufen da innerhalb weniger Wochen äh, erhebliche äh, Summen auf, die wir dann einfach nicht mehr stemmen können. Das wird viele oder würde viele Vereine, tatsächlich in eine ganz, ganz schwierige finanzielle Schieflage bringen. Deswegen haben wir gesagt, also wenn Spielbetrieb, dann auch bitte mit Zuschauern.
1: Ja, ja, ja verständlich. Also ich meine, das, haben ja, das ist ja auch das Problem mit einer gener generellen Regelung für Sport. Das haben ja äh, Sportarten unterschiedliche Voraussetzungen innerhalb von verschiedenen Sportarten dann auch nochmal eingeführt. Ähm, äh, Unterschiedliche Teilnehmer in unterschiedlichen Ligen, unterschiedliche Voraussetzungen. Es ist halt extrem schwer, eine Lösung zu finden, mit der man alle zufriedenstellen kann. ist halt Mist. Ne?
2: Ja, und auf der anderen Seite, klar, wir wissen auch, dass, dass das Zuschauerthema gerade bei einer Indoor-Sportart ein schwieriges ist, weil du weißt halt auch nicht, kommt im Herbst, wenn es bei uns wieder losgeht, noch mal eine zweite Welle auf uns zu. Ne? Also wir sind da natürlich selber auch, wir sind eher die, die Vorsichtigen bis Übervorsichtigen und sagen, nichts übertreiben, aber wenn, wenn wir dann eben ohne Zuschauer spielen müssten, dann bräuchten wir andere Möglichkeiten, dann müsste man uns beispielsweise als Verband die Schiedsrichterkosten erlassen, dann wird sowas gehen, ja, aber wenn äh, wir die nicht, äh, wir refinanzieren können selber, dann, dann wird es schwierig. Wo der Verband dieses Geld hernehmen soll, ist mir allerdings auch schleierhaft und die Schiedsrichter <lacht> werden natürlich nicht sagen, wir verzichten auf unsere ohnehin ja auch in diesen Amateurbereichen sehr überschaubaren äh, Summen. Ja, also wir reden ja. da im, im Bereich der Damen-Oberliga bei einem Schiedsrichter gespannt inklusive Kilometergeld, ähm, je nachdem wie weit die Anreise ist, so von 150 bis 180 Euro. Ne? Und äh, auf Kreisliga-Niveau sind das 25 Euro pro Schiedsrichter. Aber das summiert sich halt auf und macht es für die Vereine schwierig.
1: Okay, also soweit die Probleme beim Handball. Jetzt ist der Fußball zumindest im Profibereich schon wieder aktiv. Und du bist ja bekanntlich ein Anhänger von Borussia Dortmund. Jetzt sag mir mal ganz ehrlich, nachdem die Bundesliga wieder spielt, wie nimmst du das jetzt wahr? Ist das okay für dich so, wie das jetzt läuft? Sagst du, es ist besser als nichts oder sagst du, eigentlich will ich das gar nicht sehen?
2: Nee, letzteres sage ich nicht. Okay, wäre mir dann auch zu weit. Es ist, ist glaube ich, das, was jetzt im Moment gerade geht und nötig ist. Also nötig aus Sicht der Vereine. Es ist ja auch keine Alternative zu sagen... Man beendet so eine Saison und die TV-Gelder werden eben nicht an die Vereine ausgezahlt und dann hast du am Ende des Tages vier oder fünf Vereine, die das wirtschaftlich möglicherweise nicht überleben. Damit ist, glaube ich, niemandem gedient, insbesondere ja auch nicht den vielen, vielen Menschen, die an diesen Vereinen auch mit ihren Arbeitsplätzen dranhängen. Das wird ja gerne als Argument auch von den Clubs hervorgebracht. Ich finde, es wird aber auch zu Recht hervorgebracht. Also, wenn ich mal nur hier in Dortmund schaue, wie viele viele Leute, das beispielsweise im Ordnungsdienst sind oder wie viele studentische Hilfskräfte auch Borussia Dortmund beschäftigt. Ja, das wären alles Studierende, die, die plötzlich dann ohne Jobs dastehen. Das kann ja keiner wollen und von daher glaube ich, wir müssen das jetzt so akzeptieren, so hinnehmen. Ich finde, die Qualität der Spiele ist ganz ordentlich. Es fallen viele Tore, es hat einen gewissen Unterhaltungswert. Die Menschen gucken es sich auch an, man redet wieder drüber. Insofern glaube ich, ist das eine ganz okaye Variante, die man da jetzt äh, durchzieht.
1: Ja, und ich glaube, wir können auch beide sagen, was Besseres würde uns jetzt aktuell auch nicht einfallen, oder?
2: Definitiv nicht. Ich hätte keine bessere Lösung gehabt.
1: Ja, ja. Na gut. Aber wir sind ja heute Ausnahmsweise mal nicht hier in der Leitung, um uns vor allen Dingen über Sport zu unterhalten, sondern es soll auch um das Thema Musik gehen. Wir unterhalten uns hier grob gesagt seit, seit ein paar Monaten mit Menschen über Musik, nach dem Motto Sportreporter reden über Musik, manchmal auch Sportler. Und ja, und jetzt sind wir bei dir gelandet. Ich weiß, dass du dich selbst für Musik interessierst, dass du auch einer bist, der gerne mal auf Konzerte bzw. Festivals geht. Das fehlt ja dieses Jahr auch. Was war denn bei dir so ähm, das Stammprogramm jedes Jahr?
2: Ja, ich hab, äh, ich wäre jetzt am Samstag äh, beispielsweise mit meinem älteren Sohn in äh, Münster bei Nick Mason gewesen, ähm, Schlagzeuger von Pink Floyd, der im Moment ja mit so einer All-Star-Band äh, unterwegs ist seit einem Jahr und äh, zwei der ganz frühen Pink Floyd Album, "Sorcerer" Full of, of Secrets äh, zum Beispiel, ähm, spielt auf Tour, ähm, das ist ausgefallen und ich würde eigentlich jetzt schon auf gepackten Koffern sitzen und am Donnerstagabend mich Richtung Eifel auf den Weg machen mit äh, einem guten Freund von mir, mit dem ich das jedes Jahr tue und auch wiederum mit meinem älteren Sohn und äh, ein paar Kumpels von ihm und würde mir Rock am Ring antun mit einem tollen Line-Up in, in diesem Jahr, wie ich finde mit System of a Down, Green Day, Volbeat als Headliner, viele tolle Bands, das äh, wird mir schon fehlen. Ich hätte dann die Toten Hosen in der Westfalenhalle im Juli akustisch gesehen. Ich habe Karten für Genesis in Newcastle im November. Okay. Ähm, da da habe ich ja. noch die Hoffnung, dass ich ja. vielleicht hinkomme. Ja. Ähm, Aber Newcastle ist,
1: äh, im November klingt definitiv nach äh, in der Halle.
2: Das ist in der Halle, ja, ja. Das wäre äh, Open-Air, glaube ich, sehr, sehr optimistisch. Naja, mal gucken. Also das sind so, so die Geschichten, die mir... Ich habe für über 1.000 Euro irgendwie Tickets zu Hause liegen, die ich jetzt äh, rückabwickeln muss. Sehr schade drum. Ja.
1: Ja, vielleicht gibt es ja eine Chance, das 2021 im, äh, im schlimmsten Fall nachzuholen. Aber äh, das erste Thema hast du schon angesprochen, weil wir wollen jetzt auch tatsächlich mal Musik hören. Du hast wie eigentlich alle andere Gäste, äh, äh, anderen Gäste, die bei uns äh, in der Sendung äh, waren, fünf Songs rausgesucht und mitgebracht. Und das Thema Pink Floyd hast du schon angesprochen. Und der erste Song kommt also auch von Pink Floyd, ist vom Album The Wall und heißt Comfortably Numb. Das war Comfortably Numb von Pink Floyd, ein Stück von einem der bekanntesten und wichtigsten Pink Floyd Alben, nämlich The Wall. Frank, war das
2: dein Einstieg in Pink Floyd? Ähm, ja, ich bin 69 geboren und äh, The Wall kam äh, 81. Ähm, das heißt, ich war zwölf, als The Wall kam. Und tatsächlich war das so meine erste Berührung mit Pink Floyd. Und ich habe dann allerdings sehr schnell angefangen, ähm, mich bei Pink Floyd rückwärts äh, zu hören. Mhm. Ähm, und äh, dann kommst du natürlich sehr schnell ähm, bei, bei Wish You Were Here und bei Dark Side of the Moon an ähm, und äh, habe dann jetzt letztlich in Nump auch als einen meiner fünf äh, Favorite-Songs äh, rausgesucht, so als Stellvertreter für, für eigentlich diese Phase von Anfang der 70er bis Anfang der 80er äh, von Pink Floyd, die mich musikalisch äh, jetzt wirklich äh, massiv gepackt hat. Ich würde sagen, Pink Floyd und Bruce Springsteen, das sind so ähm, die, die beiden äh, Bands, bzw. Künstler, wo ich sage, die äh, begleiten mich jetzt, seit ich Musik höre, irgendwie durch mein Leben, ähm, und äh, Komfortable Namp ist deshalb für mich so ein großes Ding, weil ähm, diese beiden Gitarrensoli, äh, die in dem Stück äh, ja, äh, aufgehen, einfach unfassbar großartig sind und die Gitarre, die David Gilmore spielt, ja ohnehin unverwechselbar ist. Man erkennt ja die ja. großen Gitarristen äh, ohnehin, äh, wenn man sich mit Rockmusik beschäftigt, erkennt man sie einfach raus und David Gilmore erkennt man an der Art und Weise, wie er Gitarre spielt, genauso wie man Mark Knopfler, Jimi Hendrix und andere erkennt und das ist bei Comfortably Numb, glaube ich, wirklich sehr, ähm, sehr exemplarisch rauszuhören und es ist äh, einfach ein tolles Stück, wo man wo man Gänsehaut bekommt.
1: Ja, die Gitarrenkünste von David Gilmour tatsächlich ähm, ziemlich äh, unverkennbar, das sehe ich ganz genauso. Ähm, gibt es denn in der Geschichte von Pink Floyd, die ja dann doch ähm, ziemlich viele Phasen hat? Die erste mit Sid Barrett, das ist ja nur die erste Platte, dann gab es eine Phase von zwei, drei Platten, die das würde ich als, als Space Rock bezeichnen. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen experimenteller, dann Dark Side of the Moon bis Animals, danach dann vielleicht Roger Waters mit. Solo Band, also nee, Roger Waters mit Begleitband so rum und nachdem Roger Waters dann raus war, David Gilmour mit Begleitband. Was ist denn da deine Lieblingsphase? Ist das wirklich dann so äh, Up Dark Side of the Moon?
2: Ja, das ist schon die Phase, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals und und so weiter. Also die vier Alben, das ist ja ein Zeitraum von knapp zehn Jahren, der durch diese vier Alben beschrieben wird. Das ist schon schon die Zeit, die mich am meisten da gepackt hat. Aber ich habe auch von den Sachen vorher und nachher viele Dinge immer wieder gern gehört und höre sie bis, bis heute gerne. Ich äh, habe auch das große Glück gehabt, dass ich äh, die einzelnen Protagonisten diverse Male habe äh, live sehen können. Also ähm, Pink Floyd auf der äh, Pulse-Tournee, also ohne Roger Waters, aber ansonsten halt in der... Originalbesetzung äh, 1994 im Gelsenkirchener Parkstadion übrigens, was für ein Dortmunder ja oh, an sich schon ein schwieriger Gang ist.
1: Das war mutig. Ähm, aber
2: natürlich großartig. Ich habe dann anschließend äh, David Gilmore mit äh, Rick Wright, ähm, der noch am Keyboard dabei war, hier in Dortmund im Konzerthaus gesehen, in einer ganz ähm, ja, speziellen Location, 1400 Zuschauer, ähm, eigentlich ein Ort, wo klassische Musik äh, gespielt wird, ähm, mit einer infernalischen Version von Echoes beispielsweise wo du hinterher rausgegangen bist und hast gedacht, was war das denn gerade? Ja. Also wirklich großartig und ich habe ähm, auch die letzten Jahre dreimal Roger Waters noch live gesehen, zweimal mit The Wall und ähm, einmal im vergangenen Jahr in Köln, äh, auch jeweils mit meinen Söhnen, mit beiden, die dabei waren, äh, aus, aus eigenen Stücken, nicht weil ich sie dazu gedrängt habe, sondern weil sie gesagt haben, das interessiert uns, da kommen wir mal mit und das waren schon tolle Erlebnisse.
0: Mhm.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum, äh, zum zweiten Menschen, der dich äh, sehr intensiv begleitet hat durch dein, äh, durch dein musikalisches Leben und äh, das ist, äh, wie du gerade vorhin schon erzählt hast, Bruce Springsteen und wir hören den Song, den du rausgesucht hast, einer der ganz großen Klassiker, Born to Run. Springsteen mit Born to Run und jetzt stelle ich dir gleich mal als allererstes die Frage, weil wir hatten jetzt schon in unserem Podcast zwei Leute, die tatsächlich bei Springsteen on Broadway dabei waren. In New York. Du aber nicht, oder?
2: Nein, leider nicht. Ich bin sehr, sehr neidisch. Wer war das denn, der dabei war?
1: Ja, Sven Metzger, den wir... Äh, letztes Mal äh, in der letzten Woche dabei hatten und äh, Doris, unsere äh, Tennisjournalistin beim großen ah, okay. Bruce Springsteen-Podcast, ja, ja, ja. die, die hat es da tatsächlich auch geschafft, bei der Verlosung mit reinzukommen.
2: Also äh, das ist ein fantastisches, äh, eine fantastische Idee von Bruce Springsteen, ähm, im Grunde genommen ja mit seiner Biografie, die er vorher veröffentlicht hatte, die ich ähm, ja wirklich nicht gelesen, sondern inhaliert habe, ähm, 800 Seiten, ähm, dann auf, äh, auf die Bühne zu gehen und äh, im Prinzip ja aus äh, dieser Biografie, also aus seinem Leben, Geschichten, Anekdoten zu erzählen, so ein bisschen nachzuerzählen, wie er aus dem Nichts, ähm, als Sohn einer Einwandererfamilie dann zum Superstar geworden ist und, und das dann immer wieder auf der Bühne des Walter-Kerr-Theaters ähm, mit äh, Stücken akustisch gespielt ähm, zu garnieren, die eben so zu den äh, einzelnen Epochen seines Lebens passten, ähm, das war grandios. Diese, diese Geschichte war ja ursprünglich mal auf wenige Wochen und ich glaube so Pi mal Daumen 30 Shows angelegt. Am Ende sind da ähm, ja ein Jahre und 236 Shows draus geworden, und ich habe es halt leider tatsächlich dann nur in der in der Fernsehaufzeichnung gesehen und das ist totales Gänsehauterlebnis finde ich wie wie er da sitzt und sehr sich finde ich sehr nackig macht also sehr sehr ehrlich ist und über das Verhältnis zu seinem Vater sehr ehrlich erzählt und und viele Dinge Revue passieren lässt sehr bodenständig, sehr authentisch ähm, und da sitzt nur mit dem Piano und mit der Gitarre und akustisch äh, zum Beispiel eine Version von Born in the, in the USA äh, spielt, die man als solche fast äh, gar nicht erkennt. Ähm, boah, großartig, ganz großartiges Kino.
1: Ja, du hast das Buch angesprochen, ähm, als jemand, der sich auch schon seit seit äh, Jahrzehnten mit der Musik von Bruce Springsteen befasst. Also die, äh, Was sich was, was da halt ähm, auch beeindruckend fand, ist, wie er mit seinen Depressionsproblemen äh, äh, offen umgeht, von, von denen ich zum Beispiel vorher, da war ich mir nicht drüber im Klaren, dass er tatsächlich damit so äh, zu kämpfen hat. Also da hat er hat er tatsächlich auch noch mal eine Seite an sich gezeigt, die die er eigentlich vorher niemand kannte.
2: Stimmt, wusste ich auch in der Form nicht. Ich wusste, das wusste man, glaube ich, allgemein, dass er ein sehr schwieriges, ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter immer hatte, ein sehr schwieriges zu seinem Vater, dass es auch nicht immer ganz leicht war. Ja. Aber, dass er, dass er diese Probleme, psychischen Probleme hatte, war mir auch nicht bekannt. Das meinte ich eben so mit nackig machen. Also dann in dieser ja. Offenheit, wenn man weiß, man ist ein Superstar, sich, sich so zu entblößen, das fand ich schon sehr mutig und das, das hat mich wirklich auch berührt. Ähm, was mich äh, auch wirklich gepackt hat, ist, dass mir, dass mir durch diese Biografie und auch durch äh, diese, diese Show am Broadway nochmal deutlich geworden ist, man, man sagt halt immer Bruce Springsteen, als wenn es ein Einzelkünstler wäre, es ist tatsächlich eine Band. Ne? Das hängt ja auch äh, im, im Namen mit dran als E-Street-Band, als Annex, aber wenn man sich mal überlegt, mit, mit welchen großartigen Musikern der Mann unterwegs ist seit Jahrzehnten, ja? mit, mit äh, Steve Van Zandt, der auch ein großartiger Gitarrist ist, äh, mit Clarence Clemens, äh, 2011 Storben, sicherlich einer der, der besten äh, Saxophonisten, die so im, im Rockbereich äh, unterwegs gewesen ist, äh, enger Freund äh, eben von Springsteen. Ähm, das ist ja eine, eine Zusammenstellung auch einfach von, von handwerklich brillanten Musikern. Und äh, das macht, glaube ich, auch dieses Erlebnis, äh, dieses Live-Erlebnis Bruce Springsteen aus.
1: Was war denn äh, die erste Musik von Bruce Springsteen, äh, die, die, äh, über die du gestolpert bist und die dich äh, mitgenommen hat?
2: das war tatsächlich Born in the USA ähm, so Mitte der 80er. also Ich bin so ein, so ein musikalisches Kind der, der 80er ähm, und äh, ich, wenn ich heute rückblicke auf diese Zeit, wo ich musikalisch sozialisiert bin, dann sage ich immer, wir hatten ja nichts. Also das war ja musikalisch eine ganz schreckliche Zeit, ehrlich gesagt. Ja, da gab uh, es ja. <lacht> ganz viel Dance-Kram und Italo-Pop und, und äh, Michael Jackson und ich, ganz viele schreckliche Sachen. Genesis war längst im Mainstream angekommen, Floyd hatte sich aufgelöst. Dann gab es so ein paar wenige Bands, die Spaß machten, wie U2 und REM. Ähm, aber es, es gab ansonsten wenig. Und ähm, bei Bruce Springsteen war es dann auch tatsächlich so, dass ich äh, Born in the USA äh, gehört habe, das Album klasse fand, die Texte klasse fand und mich dann angefangen habe, für den Künstler zu interessieren und dann auch rückwärts gehört habe und dann sehr schnell auch in den 70ern angekommen bin, in den frühen 70ern. Und Born to Run ist ja einfach ein, ein brillantes Album. Wobei man ja sagen muss, schon äh, das Debütalbum von Bruce Springsteen, ähm, Greetings from Asbury Park, New Jersey, ähm, war ganz großartiges äh, Kino mit, mit Songs wie Blinded by the Light oder For You es ähm, war damals kommerziell noch nicht so der Riesenerfolg der kam dann äh, erst 1973 äh, mit Born to Run das war so sein Durchbruch dann
1: ja, und äh, die erste Platte, die, also die Songs, die du jetzt angesprochen hast, kennt natürlich in Deutschland jeder, der damals, ähm, äh, der damals na, sagen wir mal, zumindest im Teenageralter war, aber die kennt er natürlich nicht von Bruce Springsteen, sondern von Manfred Manns Band.
2: Von Manfred Mann, genau, ja. ja, weil man ja. das dann in der Disco gespielt hat,
1: ja. <lacht> Okay, das war jetzt also Bruce Springsteen. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song, den du rausgesucht hast. Und dann bewegen wir uns jetzt in der Zeit tatsächlich ein bisschen nach vorne. Die nächste Band ist Coldplay und der Song Fix You.
0: When you try your best, but you don't succeed, You can't replace when you love Fix
1: Das war Fix You von Coldplay und äh, du hast gerade vorhin über Bruce Springsteen und Pink Floyd gesagt, naja, die Zeit, die mich geprägt hat, 80er Jahre ähm, Coldplay jetzt eine Band, die dann doch äh, deutlich später auf die, äh, auf die Szene gekommen ist. Was, äh, was war dein erstes Coldplay-Erlebnis?
2: Ich bin äh, direkt so mit dem mit dem ersten äh, Album Parachutes äh, bin ich auf Coldplay gestoßen. Ähm, ich glaube damals über über die Berichterstattung in der Visions ähm, in die Rock magazin ähm, die damals relativ viel auch über Coldplay berichtet haben. Das hat mich neugierig gemacht und dann äh, habe ich Parachutes gehört. Da ist äh, unter anderem ja Yellow drauf als Song. Mhm. Ähm, völlig faszinierend, weil Chris Martin äh, mal erzählt hat, äh, dass er, dass er diesen Song ähm, eingespielt hat, während die anderen Bandmitglieder Mittagspause machten und äh, irgendwo im, im Restaurant saßen und was gegessen haben und er hat sich ans Klavier gesetzt, hat Yellow gespielt und dann kamen die anderen wieder und er hat denen erzählt, oh, ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Song. Und dann dann haben die den noch mehrfach eingespielt, aber im Ende, am Ende ist es dann die, die Version nur Chris Martin und äh, Piano geblieben, die er ganz am Anfang mal eingespielt hatte. Ähm, sehr faszinierend. Dann, dann kam mit äh, Rush of Blood to the Hatten Album hinterher, wo die ganzen Klassiker wie Politics, In My Place, The Scientist, Clocks und so drauf sind. Ähm, und ähm, da war ich mittlerweile wirklich Coldplay-Fan, kann man sagen. Ist ja eher so eine leisere ähm, Rockband, eine eher melancholische, äh, die nicht so die, die ganz lauten Töne anschlägt. Ich mag es auch gerne mal, wenn es richtig kracht, aber Coldplay fand ich schon, schon klasse, gerade weil sie da ein bisschen anders waren. Und dann kam dieses dritte Album. X und Y und das ist für viele so, die die Cloud Coldplay kritisch betrachten, so der Einstieg halt ins Mainstreamige gewesen. Das stimmt auch mit so Sachen wie Talk oder Speed of Sound. Aber da sind auch ein paar ganz, ganz großartige Stücke drauf. Ähm, What If zum Beispiel. Es gibt einen Hidden Track auf dem Album äh, Till Kingdom Come ähm, als 13. Stück, akustisch gespielt, ganz großartig. Und eben Fix You. Und was mich bei Fix You äh, so total aus den Schuhen gehauen hat, ist diese Steigerung, die da drin ist. Es fängt ja ganz, ganz dezent und, und eigentlich nur mit Gesang an und dann kommt ein Instrument nach dem anderen dazu, also erst äh, Orgel und dann äh, Gitarre und dann Drums und dann wird es in der Mitte richtig energetisch und dann lässt es hinten raus wieder nach und das finde ich ist ein, ein tolles Konzept und äh, hat auch eine schöne Botschaft letztlich der Song und äh, ich finde, äh, der, der macht schon viel Spaß.
1: Wie ist es denn dann, du hast ja selber schon angesprochen, dass äh, viele Leute Coldplay kritisch sehen, weil die Band ihre Musik ja äh, in, in den letzten Jahren dann doch äh, stark verändert hat und ich glaube, man kann auch schon ohne ihn Unrecht äh, tun, äh, äh, sagen, dass sie die Musik dann doch sehr auf den Massengeschmack äh, zugeschnitten haben. Ähm, bist du ihnen dann bis heute noch gefolgt oder hast du dann auch irgendwo so eine Grenze, wo du gesagt hast, danach bin ich ausgestiegen?
2: Na, ich folge schon noch, aber nicht mehr mit der großen Begeisterung, muss ich sagen, oder vielmehr sogar mit einer gewissen Enttäuschung dann bei jedem neuen Album, wo man denkt, ja, da sind wieder so zwei, drei Stücke drauf, die haben was, aber der Rest ist äh, dann doch eher als Partymusik für Stadion konzipiert. Ähm ja, sie haben irgendwie, finde ich, die Linie auch verloren. Ich, ich wüsste heute, wenn ich so die letzten zwei, drei Alben von, von Coldplay nehme, wüsste ich heute nicht mehr so richtig zu sagen, was ist denn da eigentlich der rote Faden. Das war eben bei den ersten drei Alben, finde ich, noch komplett anders. Von daher finde ich tatsächlich die Kritik an ihnen auch berechtigt, wobei ich es grundsätzlich immer ein bisschen schräg finde, wenn wenn man kritisiert, dass eine Band sich verändert. Das ist ja, also auch Pink Floyd und auch Bruce Springsteen und auch auch die Rolling Stones und viele andere, die seit Jahrzehnten dabei und erfolgreich sind, ähm, haben sich verändert. REM, U2 haben sich mehrfach neu erfunden äh, im Laufe der Jahrzehnte und, und haben das auch nicht immer mit der, zur Begeisterung aller Kritiker getan. Aber sie haben immer dazu gestanden. Ähm, vielleicht ist der kleine Unterschied bei Coldplay, dass man wirklich das Gefühl hat, es, es ist so sehr auf dem Altar des Kommerzes ähm, so ein bisschen geopfert.
1: Ich habe nur gedacht, dass wir vorhin über Genesis geredet haben, du gesagt hast, ja, 80er Jahre, da war Genesis ja auch im Mainstream, würde ich sagen, ja. ist auch so ein bisschen so eine Entwicklung, wo man dann einen Erfolg hatte und dann, ja, das, also mir geht es gar nicht darum, dass Musiker sich verändern, die meisten verändern sich, wenn sie nicht ACDC oder Motorhead heißen und, äh, und, und, und müssen das auch, weil es ist halt in ihnen drin, ähm, man genau. hat halt nur, also das Problem, das ich bei Coldplay habe, ich habe den Eindruck, es ist kalkuliert.
2: Ja, ja, genau, genau. Das meinte ich mit dem Altar des Kommerzes. Ne, das ist so ja. tatsächlich, äh, glaube ich auch. Ja, kalkuliert ist ein, ist ein gutes Wort dafür. Bei Genesis glaube ich äh, war es ähm, noch ein bisschen krasser, ne, weil die die frühen Genesis-Alben, die ich sehr faszinierend finde musikalisch, äh, ja extrem experimentell waren. Und äh, dann kamen die in den 80ern mit, äh, als als äh, ja dann zunehmend Phil Collins das äh, Zepter in der Band übernahm und Peter Gable raus war, ähm, kamen die natürlich auch komplett im MTV-Zeitalter an. Ja, da wurden dann tolle Videos gedreht und äh, die Musik äh, war dann im Grunde genommen das Vehikel, die die Videos bei MTV zu verkaufen. Und ja, das ist dann keine schöne Entwicklung.
1: Ja, ist dann auch manchmal als, äh, als Fan hart zu sehen, wie sich eine Band äh, wegentwickelt von dem, was man eigentlich mit ihr mal verbunden hat. Aber gut, steht natürlich hier jedem zu. Eine andere Band, und das ist die nächste, die wir jetzt hören, die hatte diese Chance gar nicht. Äh, leider, muss man dann sagen. Das ist ein Nirvana mit Come as you cool. are. You are von Nirvana, die Band, um den leider viel zu früh von uns gegangen, Kurt Cobain. Auch wieder musikalisch was ganz anderes als Coldplay. Da würde ich jetzt dann sagen, wir hatten jetzt Pink Floyd, Bruce Springsteen, Coldplay, Nirvana. Also die Bandbreite ist schon relativ groß, die du uns anbietest.
2: Ja, Gott sei Dank, oder? Ist doch spannend. Ja. Also, ich bin, ich, ich sag wirklich, ich bin, bin Rock-Fan. Und äh, wenn ich das sage, dann meine ich wirklich von Bob Dylan und Neil Young und Bruce Springsteen in den späten 60ern und frühen 70ern ähm, bis zu zeitgenössischen Rockbands und und von Metal äh, bis Indie. Und, und da gehört irgendwie für mich alles dazu. Ähm, und äh, ich war, als äh, ja dann Nirvana äh, aufploppten 1989, war ich 20. Ne? Das war jetzt meine Studenten- und Partyzeit. und und äh, da habe ich es äh, ordentlich zu krachen lassen. Da gab es ordentliche Partys äh, mit Vollrausch und allem, was dazugehört. Und irgendwie hatte man so das Gefühl, ging mir jedenfalls so, ähm, auf einmal gab es wieder, wieder Rock'n'Roll. Ja? Da kam diese Grunge-Welle aus äh, den USA rüber, aus Seattle, mit, äh, das war ja nicht nur Nirvana, da gehörten dann auch noch Bands wie Pearl Jam, Soundgarden dazu. Ähm, Alice in Chains, die ich letztes Jahr bei Rock am Ring nochmal wieder gesehen habe, Stone Temple Pilots, also das waren ja ganz viele, die mhm. alle so in diese Grunge-Kategorie gingen und einfach den Rock'n'Roll mit Wut und einer Mischung aus Punk und Indie so richtig schön hingerotzt haben und das das war damals war einfach großartig, finde ich. Also äh, diese, diese Mischung und auch dieses äh, Leck mich am Arsch, was äh, Kurt Cobain da äh, so ein bisschen äh, transportiert hat. Ähm, andererseits aber auch seine, seine äh, Verletzlichkeit und, und Angreifbarkeit, weil er im Grunde genommen doch, glaube ich, ein sehr äh, unsicherer ähm, und, und vielleicht sogar schüchterner, Typ war. Und, und das alles in, in Paarung mit dieser Musik hat äh, einen unglaublichen äh, Charme ausgestrahlt, finde ich. Ich kenne jemanden, äh, Michael Lormann, das ist der, der Herausgeber der Visions, mhm. dieses Musikmagazins. Das ist ein äh, ganz guter Bekannter, der äh, Cobain in Hamburg äh, getroffen hat, äh, wenige Monate vor seinem Selbstmord äh, anlässlich äh, eines, eines Konzertes, das sie dort gespielt haben. Der ihn als, äh, ja, als sehr, als sehr sensiblen, schüchternen und zurückhaltenden ähm, Menschen beschreibt, der, der im Interview sehr angenehm war, ähm, aber äh, überhaupt keine Starallüren hatte und mit diesem ganzen Glamour und so überhaupt nichts anfangen konnte. Und ich meine, das hat ihn möglicherweise dann ja auch zugrunde gerichtet, neben dem Umstand, dass er halt auch wirklich krank war, eine Magen-Darm-Erkrankung Magen hatte, die ihm permanent Schmerzen bereitet hat. Ja, eine, eine sehr spannende Persönlichkeit, die man gerne noch länger erlebt hätte. Ich wüsste gerne, ob sie heute noch Musik machen würden und wenn ja, welche, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, Das, das wäre das wär definitiv interessant. Was ich bei Cobain jetzt interessant finde, weil wir ja gerade jetzt über... Bands geredet haben, bei Coldplay und auch bei Genesis, die sich dann doch sehr dem Massengeschmack äh, zugewendet haben. Bei Nirvana ist es ja, na gut, die erste Platte war noch eine, eine Indie-Rock-Geschichte, Bleach, aber dann äh, Nevermind war natürlich der, äh, der große Durchbruch, dann äh, 91. Ähm, die waren ja selbst überrascht davon, was da passiert ist. Und das war auch eins der Themen, mit dem Cobain tatsächlich ein Riesenproblem hatte, also was mir so hängen geblieben ist, ist, dass er auch in Interviews erzählt hat, naja, wir waren jahrelang die Außenseiter-Punk-Kids äh, bei uns äh, da oben im, äh, im amerikanischen Nordwesten und, äh, und die, die anderen haben mit den Fingern auf uns gezeigt, was wir für komische Freaks sind und auf einmal sind wir erfolgreich und die gleichen Typen, die uns vorher als abartige Freaks bezeichnet haben, stehen jetzt im, und uns Prügel angedroht haben oder uns sogar verprügelt haben, stehen jetzt im Publikum und finden mich super, was habe ich falsch gemacht? <lacht> ich, und, ja, und, und, aber ich kann, ich kann verstehen, dass man mit sowas zu kämpfen hat
2: ja klar, natürlich und wenn wir eben darüber gesprochen haben, jetzt im Zusammenhang mit Coldplay oder mit, mit Genesis dann in den 80ern, dass, dass die Dinge kalkuliert waren, ich glaube auch tatsächlich bei dem, was die gemacht haben, war nichts kalkuliert. Die haben nicht Smells Like Teen Spirit oder, oder In Bloom oder All Apologize aufgenommen und haben ähm, das äh, irgendwie versucht, so zu bügeln und glatt zu kriegen, dass das im Radio gespielt wird und dass das ähm, irgendwie in den Charts durch die Decke schießt, sondern das, das war in dem Moment äh, deren Musik und deren Gemütsverfassung, die sie äh, auf Platte gepresst haben. Ähm, das macht es glaubwürdig. Das, deswegen wäre es ja so spannend zu sehen, wie wäre denn diese Geschichte weitergegangen. Also hätten die das äh, weiter durchgehalten, wären die sich da treu geblieben oder, oder wären die vielleicht auch in eine andere Richtung dann irgendwann mal marschiert. Übrigens hat sich Kurt Cobain an meinem Geburtstag äh, dann das Gehirn weggeblasen mit der Schrotflinte, ähm, das an meinem 25. Geburtstag übrigens auch noch, Deswegen werde ich jetzt immer am 5. April eines jeden Jahres äh, morgens wach und denke nicht, äh, ich habe Geburtstag, sondern heute ist der Todestag von Kurt Cobain.
1: Okay. <lacht> ja. Das ist. Äh, das ist äh, eine. Also ich, ich, ich kann mich noch erinnern, wie die, wie die ähm, Sache damals gelaufen ist. Man hatte ja den Eindruck, dass. Ja, dass der Zug in diese Richtung fährt. Also er hatte ja mehrere ja. Probleme. Da war dieser im, im, die Europatour, Ich glaube, in Rom war er schon im Krankenhaus. Äh, wurde gerade noch mal gerettet. Also ja, eine,
2: einer der ja, ja. Ja, der leider war natürlich auch eine, genau eine schwerwiegende Drogenproblematik. Ne? Er hat ja er hat ja Heroin ja. gespritzt. Also es war er hatte sich ja auch bevor er sich das hier dann weggeblasen hat, hat er sich ja auch äh, noch einen Schuss gesetzt, der wahrscheinlich auch gereicht hätte, um ihn aus der Welt zu befördern.
1: Ja, einer, der leider nicht glücklich wurde in seinem, in seinem ja, Leben, das kann ich. man sicher sagen. Ja. Okay, jetzt dann so ja, jetzt kommt das nächste Thema, das letzte Stück, das du ausgesucht hast, Linkin Park mit In The End.
3: I didn't even know I tried it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time. I tried so hard.
1: Die End von Linkin Park, passenderweise zum Schluss. und Du hast schon äh, angesprochen. Auch da gibt es eine tragische Geschichte dazu.
2: Naja, auch der, der Frontmann von Linkin Park hat sich ja ähm, umgebracht. Ähm, Chester Bennington, ein toller Sänger, wie ich finde. Äh, einer der Besten im, im Rockgeschäft, die ich äh, auch live auf der Bühne gesehen habe. Unglaublich viel Energie, äh, die er rüberbringt. Ähm, hat sich 2017 ähm, er hängt ähm, nach vielen Jahren mit schwerwiegenden Depressionen, ähm, zwischendurch auch mal Alkoholproblemen, immer wieder mal Phasen, wo man auch dachte, es geht ihm besser. Ähm, und äh, ja, auch er hat ja eigentlich fast dieses Ende äh, so ein bisschen vorweggenommen. Es gibt äh, auf dem letzten Album, das Linken Park veröffentlicht haben, im, im Mai 2017, also zwei Monate vor, äh, seinem Suizid äh, One More Light, gibt es ja auch diesen Song One More Light, da geht es auch darum, dass jemand Selbstmord äh, begeht und ob man das alles hätte vorher sehen können, ob man irgendwas versäumt hat zu tun und im Prinzip singt er sein eigenes Aus-der-Welt-Scheiden ähm, in diesem Song ähm, vorher schon. Das, das macht es, finde ich, sehr dramatisch jedes Mal, wenn man dieses Lied hört.
1: Ja, also <lacht> Es gibt ja auch, wir haben ja schon über die Seattle-Szene geredet, wo ja auch viele Musiker, die ähm, äh, wirklich große Drogenprobleme hatten, ähm, die natürlich auch oft eine Reaktion auf andere Probleme waren, die man möglicherweise schon aus der Kindheit mitgebracht hat. Äh, und äh, Lane Staley von Alice in Chains hat ja eigentlich auch schon von der ersten Platte an Songs darüber geschrieben, hm. ähm, wie, wie es ist, wenn er dann mal tot ist. Und ja, äh, ja also... Ein, immer wieder ein tragisches Thema ähm, für, ähm, bei, bei, bei Rockmusikern. Und ich glaube, das ist einer, was man daraus dann auch mitnimmt. Ist, wir reden ja jetzt von, von einer Menge Leuten, die große Erfolge gefeiert haben. Aber das alleine das alleine kann einen auch nicht retten. Im Gegenteil, manchmal macht es schlimmer
2: ja jedenfalls macht es einen nicht zwangsläufig glücklich das ist so ähm, bei linkin park ist das ja jetzt auch noch so eine geschichte einer band die auch äh, ja ich sag mal so ihre mu musikalischen wurzeln irgendwann mal ein stück weit äh, verlassen hat und äh, auch ein bisschen mehr in richtung ähm, mainstream gegangen ist ähm, die die anfangsphase war ja sehr geprägt vom new metal ne diese diese kombination mhm. aus aus hartem rap und, äh, und, und metal es gab diese wie ich finde kongeniale Situation bei Linkin Park mit Mike Shinoda, der so der, der Kopf, musikalische Kopf der Band ist und auch die, die Rap-Parts gesungen hat und dann eben Chester Bennington, der, der die, der die Rock-Parts gesungen hat und die Refrains gesungen hat. Eine tolle Kombination mit, mit großartigen Songs, die die richtig gekracht haben. Ähm, Crawling, Numb, also wirklich toll, auch äh, kombiniert mit vielen elektronischen Parts. Das war damals auch bei, in der Anfangsphase von New Metal ja stilprägend und ähm, durchaus äh, neu an dieser Richtung. Und dann sind die auch ein bisschen, äh, äh, ja, irgendwann waren sie ein WDR-2-Sender, ein äh, WDR-2-Band. Ja? Also irgendwas, was man auch so im Hauptprogramm äh, für, für Hausfrauen und äh, Büroangestellte spielt. Spielt. Ähm, ich glaube auch, dass er damit nicht so richtig klargekommen ist. Er hat das auch mehrfach in Interviews gesagt, dass er dass er Schwierigkeiten hat, äh, ja, die, die den roten Faden in der Musik äh, zu finden und manchmal selbst das Gefühl hat, dass das nicht mehr Linkin Park ist. Ähm, ich glaube, es war insgesamt auch so eine Unzufriedenheit mit der musikalischen Entwicklung der Band, die, die letztlich dann dazu geführt hat, äh, dass er keinen Ausweg mehr gesehen hat.
1: Ja, ja. Ja, jetzt haben wir ziemlich viele tragische Themen hier am Ende der äh, unserer Sendung gehabt. Äh, dann, dann lass mich lass mich mal den Schritt machen äh, in die Gegenwart und mal fragen, äh, das waren jetzt die fünf Songs, die du ausgesucht hast, die dich dann auch musikalisch äh, begleitet und geprägt haben. Was, ähm, was läuft denn aktuell so auf deinem äh, Plattenteller oder in deinem CD-Spieler und äh, was, äh, was sind vielleicht ein paar Sachen aus den letzten ein, zwei Jahren, die dir gut
2: gefallen? Also erstmal muss ich ja, um da nochmal ganz kurz den, den Bogen zurückzuspannen, sagen, äh, fünf Songs aussuchen zu müssen, ist <lacht> natürlich äh, eine Zumutung ähm, an sich. Ne? Also das, das geht ja du, eigentlich gar nicht. Also, du, der, der, in, ja in, in,
1: in den nächsten zehn Sendungen, in denen du bei uns zu Gast äh, bist, dann darfst du durch die durch den Rest deiner Lieblingssongs durcharbeiten.
2: <lacht> also 50 wäre schon schwierig gewesen, Fünf. Ähm, Geht fast nicht. Aber egal, äh, die fünf, glaube ich, äh, also zu denen stehe ich. und ähm, Nee, ansonsten, ähm, ich habe eben gesagt, ich versuche schon äh, irgendwie auch so ein bisschen äh, mit der Zeit zu gehen musikalisch. Da hilft mir dann dabei, dass äh, meine beiden Söhne mir auch gelegentlich dann einfach äh, über WhatsApp... Ähm, ein paar Ideen rüberspielen äh, oder über Spotify, ne? dieser Song oder dieses Album äh, könnte dich interessieren. Ähm, ich, ich bin im Moment zum Beispiel äh, bei Bands wie, wie Biffy Clyro oder Billy Talent, die jetzt auch nicht mehr so ganz jung sind, aber auch noch, mhm. noch nicht so ewig lange dabei die ich viel und gerne höre. Ich bin, ich höre sehr gerne Hollywood Undead beispielsweise. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen. Mhm. Eine amerikanische, kalifornische Band, die auch ja so ein bisschen New Metal mäßig unterwegs ist. Also auch Rap und und harte, richtig harte Klänge. Ähm, miteinander verbindet. Ich äh, habe äh, so Bands wie Panic at the Disco auf dem Schirm. Ich war neulich auf ein Konzert von Hollywood Undead und, ähm, und Papa Roach und da hat im Vorprogramm eine Band gespielt, Ice Nine Kills. Ähm, auch ganz spannend. Äh, eine, eine, eine Metal- Kombo aus den USA, die Spaß macht. Ich höre aber auch Singer-Songwriter-Zeug äh, zunehmend gerne, also so Sachen wie Ryan Sheridan oder ähnliches, Stephen Wilson, ähm, das neue Album der Strokes finde ich richtig gut. Mhm. Ähm, nachdem die Strokes ja nach äh, Is It, This It ähm, viele Alben gemacht haben, die eher so äh, mittelmäßig waren, finde ich das neue wieder, wieder richtig klasse. Ja, das sind so die, die Geschichten, äh, die mir spontan einfallen, mit denen ich mich beschäftige und dann immer mal wieder was Neues, was so gerade dazukommt.
1: Ja, was die fünf Songs übrigens angeht, ich habe jetzt nur mal gerade, ich habe so eine Playlist äh, bei mir mit meinen mit, mit einer mit S Lieblingssongs, die ich da reingeschmissen habe, relativ ungeordnet, 227 Titel. Und ich glaube, es ist nicht vollständig.
2: Mit Sicherheit.
1: Nicht. <lacht> Na gut, ähm, dann Frank, sag uns noch kurz, äh, wenn äh, Leute dir ja zum Beispiel bei Twitter folgen äh, wollen, wo können sie dich finden?
2: Ja, da finden Sie mich unter F der Twitter, also Flickwerk, einfach suchen, dann dann findet ihr mich. Bei Facebook findet ihr mich auch, bei Instagram auch, also einfach, ja, einfach Frank Fliege suchen, dann dann bin ich da gut zu finden. Da bin ich eher sportlich unterwegs, viel Fußball, viel, viel BvB, weniger musikalisch, aber auch sehr gerne. Und bei, bei Instagram auch gerne so ein bisschen im Bereich von Reisefotografie. Also wer da Bock drauf hat, darf mir gerne folgen.
1: Okay, dann sagen wir vielen Dank, Frank Fligge, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dich äh, mit uns über Musik zu unterhalten. Die Aufzeichnung heute war ein bisschen äh, schwierig. Sorry dafür. Ähm, vielleicht äh, bist du ja dann beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir dich einladen. Trotzdem, dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Hat, hat Spaß gemacht.
1: Ja, und damit auch Danke an alle Zuhörer und äh, bis nächste Woche.